0: Правда, вот я начал с того, что мне было сложно разобраться, да. оказалось,
1: я все правильно. Да это именно так. История она непростая, и в этом самое прекрасное, что у нее есть на самом деле. Так же, как и в жизни вообще.
2: Всем привет, с вами подкаст Аудиториум, с вами Иван. Данил. И сегодня мы будем говорить с Олегом Валентиновичем Ауровым, кандидатом исторических наук, доцентом школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс и доцентом РГГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, сегодня у нас речь пойдет а, об Испании, вот, но ну, мы на столе видим большое количество книг, так или иначе, посвященных Испании, вот, и а, хотели мы начать а, в целом... А, про то, что из себя представляет Испания
0: сегодня. Вот. Да, просто есть ощущение, что в современной Европе Испания — это какая-то периферия. Ну да, мы когда готовились и
2: визуализировали себе всю испанскую историю, у нас от современной Испании было ощущение... Как от Греции. Да, вот. Это некогда великая да, держава, которая сейчас находится как бы на периферии Европы.
1: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что она реально находится на периферии Европы. И когда испанцы спрашивают меня, почему я, родившийся в России, вырывший в России, в общем, русский ученый, занимаюсь Испанией, я отвечаю, что э, в Испании много интересного для русских, потому что... Так же, как Испания является западной границей Европы и в известной степени занимает маргинальное положение между Европой и Африкой. Точно так же Россия занимает крайне восточное положение в Европе и занимает маргинальное положение между Европой и Азией. И это рождает целый ряд не то чтобы параллелей, понятно, что русская и испанская история совершенно разные вещи, но это рождает такой интересный эффект зеркал, потому что оказывается, что в русской и испанской истории, в том числе позднеантичной и средневековой, которой я занимаюсь, есть много вещей, не то чтобы параллельных, но таких, которые позволяют понять, как отражение в зеркале. да, То, что происходит в твоей собственной истории, в твоей собственной культуре. Но наиболее э, существенный момент, это, например, исламский опыт. Да, как бы, который очень важен да, в поговорим. России и очень важен в Испании. Он да. разный совершенно, но он очень интересный. И с помощью одного лучше понимается другой в этой специфике. Да. Вот эта роль цивилизационного моста... Через Испанию, собственно говоря, в Европу проникают люди. То есть впервые люди в Европе появились именно в Испании. И они пришли из Африки. И дальше по этому пути через Гибралтар... Проходили очень разные э, народы, там прошли карфагиняне, там прошли мусульмане, э, в общем, так или иначе, наоборот, через Испанию в Африку шли римляне, там понимаете, огромное количество вот таких путей, и, и мы видим очень много параллелей с Россией, ну, конечно, классический пример это монгольское нашествие в 13 веке, но далеко не только оно. Потом, скажем, ну вот путь готов. Потому что то, что испанцы называют первым национальным государством Эль Премьер Стадо это королевство вестготов. Но откуда пришли Вестготы? Впервые мы их видим в районе Вислы у римских писателей там в первом веке. Да. Дальше, в эпоху великого переселения народов, они движутся, проходят через русскую равнину. Мы очень мало знаем об этногенезе славян, но мы очень четко представляем себе, что на, сказать, на отдаленных, даже не славянских, а праславянских предков год и повлияли. Слово «князь», например, славянское готского происхождения, куда уж дальше идти. И я уже не говорю про время, Бу, Бу, время Бусова, которое появляется у Иордана, а в, это, в этой именно формулировке, упоминание о Бусе я имею в виду, годского писателя, писавшего в Равене в середине шестого века, и оно появляется в слове о полку Игореве. Ну а дальше вот этот длинный путь Готов через... Дунай, там, через Балканы, через Италию, через Галлию, современную Францию, до Испании. Да? Этот путь, одним из его путей является русская равнина, вот, ключевых путей. Да? И, собственно говоря, на русской равнине готы разделились на две ветви. Западных готов, собственно, вестготов, и восточных готов, востготов, и из них вестготы – это те, которые дошли до Испании. И влияние которых, несомненно, на формирование, собственной испанской государственности. И, кстати, на формирование того понимания Испания, которое существует э, сейчас. Потому что, скажем, для римлян Испания – это не страна, это регион. Но я не знаю, как мы называем Алтай, э, Урал, Натамп где живут разные народы, и точно так же Испания, такой, какой ее описывают греческие, затем римские географы, это, это, это просто регион, выделенный естественными границами, Пиренеи, Атлантический океан, Средиземное море, Гибралтар, там по кругу, там очень четко, это границы видны. Да, но, но в пределах этого региона проживали очень разные народы. Там, там жили и беры, очень такой таинственный народ, ну, который, собственно, дал одно из названий. Да. Там жили кельты-беры. Там жили кельты, собственно, принесшие туда железо, вот этот северная Испания. И всякие маркеры, характерные кельтского присутствия, в том числе на таком бытовом уровне. Ну, например, везде, где есть сидр, Яблочное вино, да, от Британии там через Франц и до Испании, это всюду маркер кельского присутствия среди многих, конечно, да, вот карфагеняне, пришедшие туда, дали, собственно, название Испания, как читается Спан – это кроличий берег. Там, правда, нереальное количество кроликов, это вот действительно так. В Средиземноморье их много, в частности, в Испании. Там были греки, Ампурия, Семпорион, там и так далее, целый ряд городов ими основаны, греки-колонисты, эм, финикийцы независимо от Карфагена еще и напрямую там присутствовали, потом туда пришли римляне, то есть, вот это такой какой-то колоссальный такой конгломерат очень разных народов, просто проживающих на территории, но ну, еще раз повторю, вот ну, типа как Урал, да, с приуральем, да, проживающих на, на территориях, определенных естественными границами. Это никак не напоминало какую-то единую страну, какую-то единую территорию. Не случайно, скажем, римские авторы всегда, когда, почти всегда, когда пишут об Испании, предпочитают использовать множественное число. Хиспаниай, и Почему? Потому что это разные провинции, Римские, которые вобрали в себя разные, разные народы, которые там жили. Понимаете, там очень сильно все различалось. И в том числе, вот, конечно, было бы большим упрощением сказать, что современное культурное и лингвистическое многообразие современной Испании, что и порождает и политические определенные проблемы и так далее, что оно напрямую туда восходит. Нет, не напрямую, но опосредованно, конечно. То есть, э, вот, э, вот, да, и вот то, что этот мир разнородный настал складываться как некое политическое единство, э, ну, это, конечно, готы, это, конечно, готы, неважно, насколько это было целенаправленно, нецеленаправленно, насколько само по себе получилось, на самом деле было и то, и другое. Но, скажем, Григорий Турский, который смотрит на Испанию из соседней Галлии, да, где уже так сказать, обустроились франки, он, когда использует слово «Испания» в своей истории франков, да, «Испания», он имеет в виду, конечно, Визгодское королевство, понимаете? То есть, у него уже слово «Испания», Имеет э, такую политическую, совершенно конкретную начинку. Вот. А, ну, а дальше придут мусульмане. Да. И на какой-то момент Испания в старом смысле исчезнет. Uh -huh. В латинских текстах «спания», вот такое почти финикийское, более такое финикийское звучание, и не «хиспания», как это... Да, Испания. Испания – это то, что мусульмане называют Аль-Андалус. То есть, собственно, мусульманская часть. Христианская часть никак не называется Испанией. Вы понимаете? Испания – это такое, ну, более или менее такое просторечное название именно для мусульманской части. Потому что, в общем, там остались практически все основные, самые большие города – самые крупные культурные центры, самые главные экономические регионы, и причем их интеграция вот в это огромное пространство, халифата, оно дало дополнительный стимул и экономический стимул, и культурный стимул. Не случайно, скажем, средневековая история арабов, история аль мусульманской Испании, это одна из вершин, да, и там я не знаю... Ну, тоже надо говорить, чтобы было как-то более, более очевидно о простых вещах. Ну, скажем, в Европе не было бань. Вот в райне средневековой Европе не было бань. На самом деле, я имею в виду общественную. Общественная баня, на самом деле, это довольно дорогая вещь. В общем, как бы, да, там нужно там, подогревать воду, там нужно содержать штат-прислуги и так далее. Рим, Банчиков, Рим, Рим да, не могли Римляне могли себе позволить. да. И культура, культура римских бантерм да, – это часть культуры колоссально богатой Римской империи. Потому, что когда, когда вы видите римские памятники, да, вы... Прежде всего видите следы какой-то циклопической такой цивилизации. И неважно, на что вы смотрите на стены Херсонеса да, там, где тоже есть римские, так сказать, слой римской кладки на, да, либо вы смотрите на какие-нибудь совершенно циклопическую, я не знаю, там, базилику Максенце в, в, в Риме, огромную, куда ты заходишь и чувствуешь себя муравьем, да? Или, скажем, Колизей. В Колизей же стоит сходить... Я не знаю, были ли вы в Колизее? Да, но вы, вы понимаете, что туда стоит сходить, даже если ты не являешься специалистом. Ты, собственно, не понимаешь, для чего конкретно служили вот эти многочисленные помещения, да, следы которых ты видишь... Но ты заходишь туда, чтобы просто понять масштабы этой цивилизации. Чтобы да, почувствовать... Да. Даже современный человек, да, видевший небоскребы, я не знаю, Москва-Сити, да, который, в общем, не самое маленькое, что есть в Европе, да, даже он чувствует себя муравьем. Или базилика святого Павла за стенами. Там, понимаете? Просто, это просто дико богатая цивилизация. Так вот я к чему говорю? К тому, что общественные бани... Это то, что могла себе позволить именно вот такая колоссально богатая цивилизация. И вот этот хамам, общественные бани арабские, это проявление колоссального богатства. В то время как в Европе, но ну, только иудейские есть бани, да, скажем, но они связаны с особенностями культа соответственно, еврейской религии с там и так далее. Я уже не буду в детали входить, но они, кстати, без подогретой воды. Понимаете? То есть, это тоже такой эконом-вариант, да простится мне, это легкомысленное выражение по сравнению с... Этим. А, а здесь это есть, и в, в, и в, в Западной Европе да, христиане воспринимают это вновь как бы это вот такая эстафета римской бани, да, которая задерживается на мусульманском юге Испании, да, потом возвращается в христианский мир уже да, тоже через его посредства.
0: Вот я бы тут небольшую опорную точку сделал и в современность вернулся, а, испанскую. А, вот последствия того, что принесли а, мусульмане... Uh, в, на территории Испании. Этим,
2: я, извини, я тебя перебью, просто надо... Еще, мы слишком далеко, резко двинулись. Нам, это на самом деле хорошо, нам даже не пришлось задавать вопросов, которые мы хотели про образование. Ну, мы тут все-таки сидим. Про образование Испании. Но у меня тогда такой вопрос, может быть, странный. Вот мы говорили про то, про Испанию, про то, как она возникла, и перечислили огромное количество разных народов, которые там либо просто побывали, либо mm. там остановились. А есть ли у этого какая-то причина? То есть, почему такое большое количество
1: разных народов оказывалось там? Они просто географически упирались. Мост, мне, кажется, мост, мост что да. потому что это мост. Это потому же... что это мост. И в России тоже много всяких народов в том числе. Потому, что это мост. Не, ну вот То тут, есть, есть такие территории а... просто с точки зрения
2: логистики. значит. да, Это же готское племя европейское. Оно же ну, не через Африку попала попало. Она
1: туда попала не через Африку. Но там были другие причины. Они расселялись по по территории по на территории Римской империи, потому что в общем для нас э, всякие завоеватели, да, это такие, так сказать, победители. На самом деле это лузеры, потому что те, кого вытеснили из родных мест, кто вынужден был уйти с родины, а это как раз случай готов. Mm -hmm. Это как раз те, кто проиграл в этой борьбе. И вот это вот это вот длительное, в том числе и передвижение Части вестготов, поселившихся, там тоже не все вестготы перешли Дунай, части вестготов, поселившихся в свое время на территории современной Болгарии, в провинции Мезии, да, и дальше путь до Греции, из Греции в Италию, дальше в Южную Галлию, в Юго-Западную Францию современную, да, в Испанию, это все тоже как бы не, не от хорошей жизни. И там на самом деле своя сложная очень история, взаимодействие с римскими властями союзов с ними, службы, так сказать, конфликтов там и так далее. Я уже не буду все это пересказывать. Это выходит за пределы нашего разговора. Но, тем не менее, то, почему они там обосновались... Ну, в общем, да, это край земель в известной степени. И вот эта символика, связанная с геркулесовыми столбами, да, она же не, не случайно, Они, кстати, на гербе испанского. Поэтому это, это такой вот, вот иди, иди иди туда на запад. И куда ты на запад? Вот в Испанию ты придешь, да, вот, да естественным образом. Послушать.
0: Да, да теперь я думаю как раз... Да, вернемся к мусульманам. Их влияние хотелось бы обсудить на современную Испанию. То есть, какие отголоски доносятся сейчас? То есть, а, объясню. С позиции а, человека, который просто посетил страну, кажется, что католичество там везде. И... Далеко, ну, простой человек, турист, может и не заметить э, влияние мусульман, мне кажется.
1: Ну, э, если вы там бываете не так, как турист, и просто смотрите на людей у вас окружающих, Посмотрите, какое количество антропологических типов среди испанцев. Вот, а Потому что вот все наши представления: да, но я не знаю, кто испанка, это, это, это Кармен, да. Кармен, конечно, на самом деле, да, но благодаря меремен благодаря мереме, это типа Кармен, мы произносим, да. Она из Малоги. женщины Малаги с длинными черными волосами, смуглые, да, вот такие классические испанки. И кроме малоги, почти нигде и нет. Это такой южный тип, да, который распространяется. И да, в их крови течет еврейская и, и мавританская кровь, самая разная. Не столько даже арабская, сколько берберская. Да, и вот этот тип. Но, скажем, вот такой тип северный да, и даже центральный во многом. Очень много рыжеволосых, очень много белокожих. То есть вот все вот эти пути. Да, они отразились в, в генофонде, если так можно сказать, испанского народа и в чрезвычайном разнообразии этих, этих типов. Между прочим, несмотря на то, что русские – это очень большой народ, да, прямо скажем, но антропологически, пожалуй… Он не настолько разнообразен, да, там сто с лишним миллионов русских, да, если даже брать только русских России, и, скажем, там 30 с небольшим миллионов испанцев, да, трудно сказать, кто такой испанец сейчас, это политический вопрос, кстати сказать, вот, и это уже это. Потом, значит, это вот, то есть, просто вот вы на людей просто смотрите, да, в метро, грубо говоря, когда едете. Вот это первое, что, что вы видите. Вот эти, вот эти следы присутствия. Эм, в кухне, ну, паэлья. Рис же принесли мусульмане. И настоящая валенсийская паэлья. В отличие от морепродуктов, которые не все масхабы разрешают мусульманам употреблять, как бы евреям вообще запрещены морепродукты, я не знаю там, знаете об этом. Вот. А настоящая валенсийская паэлья, она с кроликом. Она шафраном, так сказать, подсвечена с стручковой фасолью из с кроликом. Это абсолютно точно, это следы присутствия... И не случайно это валенсийское блюдо, это регион компактного расселения марисков, то есть уже мусульман, принявших христианство, которые там проживают до 17 века, элементы в архитектуре, элементы в традиционном национальном констюме с мантилией, прикрывающей лицо и и так далее. Фламенко – это то, что есть на юге. Но это цыганские влияния. Цыгане появляется в 15 веке, но в общем в широком смысле. Он в себя самые разные ориентальные влияния. Вот Образ... Колоссальное количество хозяйственных культур. которые, которые, Потому что такого уровня агрикультуры, который был в 10, 9, 11, 12 веках у мусульман не было нигде в Европе. Что не назовете, хлопок. Это только там, я не знаю, там сложнейшие системы ирригации, там в значительной степени, с приходом христиан это погибло, да, но ну, тем не менее. Вот. И это, несомненно, тоже. И несомненно памятники архитектурные так сказать, в частности скажем военного зодчества да, там как алькасаба в Малаге, огромная крепость mm. вот, с римским театром полуразу камень из которой пошел на эту Алькасабу, в основном такой так, живой это это, это но это же живой организм, понимаете, город, когда новые его здания возникают из разбираемых старых, то есть, тут такой, как, как круговорот жизни да, в природе, то есть, точно так же это есть и здесь. И это, ну, если брать религиозное зодчество, конечно, прежде всего, это соборная мечеть Амияда в Кордове. Это нереальное садовое искусство. Тут, конечно, тоже нужно разбираться садово-парковое искусство, но эм, если вы видели сады Хенералифе в Гранаде, да, там как бы это пример, совершенно роскошный парк. Знаете, я довольно, честно сказать, садоводство, цветоводство довольно спокойно, но там это реально тебя впечатляет. Это, это, это колоссальная совершенно культура. Нереально. Понятно, что там есть тоже разные пласты, там вам скажут, что там и французские будут влияние, там понятно, что современный сад, он, в общем, результат эм, сочетания самых разных трендов эстетических, и парк современный, да, но, конечно, вот эти основы, это, конечно, конечно они восходят к исламу, но и некоторые особенность образа жизни, традиционного, конечно, мы понимаем, сейчас это в значительной степени уже ушло, и современное испанское общество, оно находится в процессе трансформации, потому что, ну, в общем, в силу закрытости страны, оно вступило вот в такой процесс соприкосновения широкого с таким современным миром в полной мере только в конце 70-х, 80-х годов, и там все очень неоднозначно, и очень противоположные векторы часто сочетаются. Кстати, вы сказали, что католицизм это часть испанского образа жизни, это, это так. Но только наполовину, потому что нигде я не видел такого воинствующего атеизма. Даже в советское время, как вы понимаете, я человек сформировался в советской эпохе. Я даже в советское время не видел такого атеизма, который присутствует там, потому что там это, если скажет вам человек свой католику, я католик, то, то он вам скажет вам о себе все, в том числе про свои политические пристрастия и так далее. Потому что значительная часть, там не знаю, в Фейсбуке в анкете, да, на выбор там этот раздел религия, чтобы сказать, что-нибудь вроде там, я не нуждаюсь в этой фигне, там что-нибудь вот такое, чтобы вот такой не просто что я там атеист, там или нейтральный, вот. Как бы, там, там, где мэр-социалист обязательно в закрытой церкви прямо устроит кафе и столики поставить демонстративно прямо так сказать, в алтаре, я не буду называть уже конкретные вещи. То есть, это все прям вот так не по-детски. Мы не можем этого часто понять. Ты знал? Э, это, вот.
2: главное это конечно,
1: не, не следы Средневековья, понятное дело. Это следы уже испанской истории 18-го, в особенности 19-го, 20-го веков. Вот. Но, тем не менее, все сложно просто. Все сложно никогда... Понимаете... Между средневековым бэкграундом и современностью никогда нет прямых связей. Ну,
0: мы как раз, наверное, и хотели поговорить да. про такие крючки, которые не сразу заметишь.
1: Да, да, да. ну вот, вот из, да, из того, правда. что из того, что есть, да. Вот опять же про
2: народности мне интересно. А это как-то обуславливается географически? Потому что, как я понимаю, Испания, она довольно... такой, ну, такой довольно гористый ландшафт у нее. И особенно на севере. То есть наиболее плодородные земли на юге.
1: Наиболее плодородные земли, скажем так, на востоке и юго-востоке, это mm -hmm. вот, средиземноморский, вот, mm -hmm. этот вот Средиземноморское побережье, оно вообще самое, самое богатое во все времена, включая начиная с античности вот. и с точки зрения сельского хозяйства в том числе. А да, с остальными вот... ста, регионами уже посложнее. Просто. Да,
2: просто к тому, что какая-то народность попадая в какой-то регион, она, грубо говоря, там закрепляется, потому что она отделена ландшафтом
0: от другого. Ты имеешь в виду вот этот... Э...
1: Влияние англо... э, рельефа на на политическую Да, что-то вроде... Историю, этого, то есть да, социально... баски,
2: которые... Но, вот...
1: понимаете, вот с бас... ну, понимаете, это все так и не так, опять mm -hmm. же. Как вы понимаете, история, когда ее рассказывает не пропагандист она оказывается чрезвычайно сложной и на самом деле этим интересно потому что все да есть вот этот есть элементы культуры горцев такой традиционный. в первую очередь это действительно баски о которых в общем до первого века до нашей эры вообще ничего не известно они вдруг как-то из ничего появляются то ли они там жили так тихо и незаметно что их даже римляне особенно не видели то ли что-то еще вот ну, ну, да, конечно, в истории Басков это определенную роль играет, но дело, конечно, не только в рельефе, хотя естественные границы внутренние, они сыграли свою роль. Скорее, на мой взгляд, изначально дело э, вот в этом статусе моста, по факту, да, там, через, в ходе которого сталкиваются так сказать, и те, кто приходит из Европы, и те, кто идут то есть из севера, из юга. Юга. Интересно, что с точки зрения природы, и здесь будет, естественно, сказать, да, что мы можем выделить в Испании тоже, ведь, в общем, грубо говоря, на самом деле больше, конечно, но в основном три зоны. Да. Северная, которая, в принципе, повторяет, так сказать, природные условия там, в соседней Европе. Южная, скажем, которая африканская. Например, хамелеон в дикой природе водится только в Испании, в Европе. Там. Дикорастущая пальма, только в Испании, всюду в Европе, где есть пальма, сейчас римляне туда ее принесли. Главным образом римляне. То есть, это уже результат культивирования. А э, там, где она вот в реальной жизни сама по себе растет, это Испания. Но ну, Есть такая средняя переходная зона, это Месета, центральная плоскогория. Вот, Но это играет роль, но все-таки основная роль – это роль моста, из-за чего очень разные этносы в, и в очень непростых взаимоотношениях, и очень разные культуры. да. С одной стороны, испанская культура – это результат синтеза, mm -hmm. а с другой стороны, никогда вот эта самость, эта уникальность, она никогда полностью не уходила. Хотя, собственно, в испанской истории тоже были разные периоды. В XIX веке, XIX век он наверное очень четко демонстрирует вот в процессе попыток либеральных реформ да вот эта попытка с одной стороны выстроить гиперцентрализованную систему очень просто если вы положите там я не знаю там карту автомобильных дорог я не знаю там Европейской России да и Испании так же как в России всюду куда не едешь ты должен ехать через Москву то так же в Испании всюду куда не едешь ты должен ехать через Мадрид. И вот это мечта, э, так сказать, либералов именно испанских. Они такие сторонники, ну, как бы такой модернизации и, и централизации, как ее части, чтобы это был вообще единое абсолютно государство, такое как Франция. А с другой стороны, есть наследие от доримских племен специфика населения римских провинций. От римских провинций к крайне средневековым политием, да, скажем, э, там, э, до, э, конца, даже, даже до прихода мусульман, это, к, вандалы там на какое-то время останавливались саланами, э, было долго до конца VI века было королевство Сьевов. И когда мы рассматриваем, откуда взялась Португалия, Mm. Вот откуда вот такая, такое португальское стремление к независимости? Что им не жилось-то в единой Испании? Да? Там вы начинаете загибать пальцы там с точки зрения экономики, конечно, всегда лучше в большом государстве. С точки зрения безопасности всегда лучше в большом государстве. Да? И, вся, и вся вот эта логика, она реально разваливается. Чем? Потому что есть бэкграунд. Есть бэкграунд от сознания, просто самого факта сознания вот этих средневековых... Госуд... Это мы не можем назвать государством в современном смысле. Да? Давайте используем полит... корректное слово ⁇ политии uh ⁇ -huh. это политическое образование. Политии прошлого, да? вот это королевство, королевство свевов. Да? Это одна из причин. Начиная с XI века выстраивается целая система. На самом деле, даже раньше уже начинается. Но вот на рубеже 10 xi века, там, в классическом варианте, это Наварра, это э, Кастилия, Леон, Галисия, э, Каталония. Уже, собственно, барселонское графство. там И оно постепенно расширяется. Да, там, Арагон. То есть, вот это, это целая система политий, которые также аккумулируют определенные местные традиции. В частности, начиная с 13 века, местные разговорные диалекты начинают приобретать статус письменных языков, то есть, как бы фиксируются уже, да, становятся стабильными. И даже тогда, когда Испания объединится, она объединится не сразу совсем, да, не при католических просто... королях, да. Первым королем, который э, назвал себя королем Испании, именно Испании, был э, Филипп III, вот как раз преемник Филиппа II в 1598 года. он правил. То есть, собственно, только на рубеже xvi 17 веков Испания стала в полной мере осознаваться как новое государство. До этого скажем, вот это католических королей владения. Ну, ну, и, там сказать, для внешнего мира это Испания, но для них это личная уния. Это Кастильская королева замужем за Арагонским королем. И, собственно говоря, если бы не произошло то, что произошло там дальше, не открытие Америки, не войны в Италии, не войны в Африке, да, там и так далее. Есть то, что привело к возникновению Испанской империи, а потом еще и Габсбурги туда добавили, трудно понять, куда бы это дальше пошло.
2: Да, вот тут как раз мы, кажется, плавно переходим к звездному часу Испании, то есть у нас ушли арабы, все, реконкиста прошла, у нас более-менее складывается единое государство, и тут, получается, Испания выстреливает, грубо говоря. В
0: культурном и политическом смысле. Но, да? Но. в этот же момент инквизиция... Ну подожди, вот я хочу... Это очень важный момент, потому что когда я сел готовиться к этому, я начал собирать все факты об Испании, которые у меня есть в голове, а их не так много. И я резко осознал, что я всегда в сознании разделял иезуитов, все эти интриги, инквизицию, все эти бесчинства. И, например... Ну, не знаю, серванты за какого-нибудь. Или великую да. армаду. И эти вещи у меня в голове не соприкасались, а они
1: шли параллельно, получается. Понимаете, вот это большой вопрос. Mm. И на самом деле, если уходить, опять же, от учебника школьного да, там и обращаться к фактам, mm. это вопрос чрезвычайно сложный, не имеющий единого решения. С одной стороны, для всех испанских националистов, вплоть до франкистов, ну и в, в тихом варианте для современных правых, типа Народной партии, да, самое лучшее испанское время – это 16-й ну, да. и первая половина 17 века до битвы при Рокруа. Когда, по общему мнению, заканчивается период вот такой великой Испанской империи. Да, это, это битва в испанских Нидерландах, где великий Канде нанес колоссальное поражение испанской армии, от которого она уже не, не поднялась. Да? Но ну, действительно, это, это огромное, колоссальное государство. Под, над которым реально, особенно когда Филипп II приснит Португалию, никогда реально не заходило солнце. Потому что начиналось оно от Филиппин, дальше включало всю практически южную, центральную частично Северную Америку, Индию, Гуа, там вот этот район, да, как бы, я же не знаю, где, где там они не были, португальские вот эти форпосты в Африке, там, понимаете. Кроме того, это было вся Испания, кроме того, это была значительная часть Италии, да, там это были Нидерланды это с все прилегающими, да. да, но и, и, и когда уж Карл V, там еще и все Габсбургские земли тоже там были, да, там, я имею в виду, вот так сказать, австрийских Габсбургов, так сказать венских, бы сказать, что Австрии это отдельная большая тема, вот. С одной стороны, это как бы, но можем ли мы рассматривать это как часть испанской национальной истории, понимаете? Потому что на самом деле русским это тоже крайне интересно, понимаете? Вот, скажем, 18 век, да, как бы, в истории России, это же такой самый блестящий, наверное, такой русский век, да, там, теперь посмотрите, сколько там русских. Ну, да, конечно, в армии Суворова. Суворов русский, да, Багратион грузин, Милорадович серб, да, там. Я вообще еще, я еще, как вы понимаете, не подошел ко всем немцам там и так далее. Не стал это делать. А сколько тюркских фамилий с тюркскими корнями, да, там. Э, вот. Э, так что, понимаете, это культура имперская. И, в общем... Так сказать, в общем, миром управляют империи. Чтобы сколько мы ни говорили, что вот нормальное государство, это национальное государство. Посмотрите, вся история мира – это история империй. Самое прекрасное, что есть в достижениях человеческой цивилизации, это то, что создано в империях, объединяющих разные этносы, разные культуры, понимаете, разные тренды. Империи, они очень разные, они очень по-разному устроены, Так все сложные системы. Они э, далеко не всегда успешно проходят кризисы, иногда разрушаются, да, как бы. Но... Как бы, но, 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 но они определяют историю человечества. Что уж там говорить? Я к чему это все говорю? Значит, в истории Испании: вот когда русский человек оказывается, ну скажем, в Мадриде его окрестностях, да, там, вот он подходит к королевскому дворцу на, на площадь Паласио де Ориенте. Он называется официально. Ну, что вы видите? Вы видите: зимний дворец. Один к трем. Скромненько, но чистенько. Золото поменьше, Габиленов поменьше. Ну, видно, что те же самые итальянские гастарбайтеры построили, да, там, но у, у заказчика было гораздо меньше возможностей, там, понимаете? Да, как бы, ну, и понятно, что, понятно, когда испанцев приводишь, так сказать, к оригиналу в Петербурге, да, там, они тут же, так сказать, испытывают культурный шок. То есть, они видят, как это могло бы быть там, в максимальном варианте. А, а с другой стороны, вот когда русский человек оказывается в Искариале, дворцы дворце Филиппа II, резиденции Филиппа II блестяще, вот он себя чувствует. Вот достойная вещь такая, понимаете, не стыдно людям показать. То есть, вот это, вот это, вот это, вот это совершенно колоссальная постройка в горах, в недоступных, куда сначала надо было пробить дороги. Это нереальная коллекция живописи, да, там с, которые, по сравнению с которой Правда, нервно курит в сторонке. Понимаете? Это роскошная базилика. Это вот этот, вот этот блеск, это отражение силы вот этой Испанской империи, силы которой как раз и заключалась в том, что она была не только испанской. И она выбрала в себя и немецкое. Смотрите, с чего началась блестящая испанская живопись. Да, с фламандских влияний, нидерландских, да, вот этих блестящих влияний, с ну, Доминика Теотокополоса, он вообще грек, вы знаете. То есть Вот это все разнородное, это то, что создает почву для блестящей живописи испанской 17 века. Ну и можно то же самое продолжать, продолжать практически во всех сферах культуры. Поэтому вот это, вот это представление о вершинах, там, понимаете, это как раз русскому очень понятно, потому что вершины русской истории связаны с имперскостью, да, там как бы вся, весь период существования Руси. В таком, так сказать, в эконом-варианте, Москва-Калуга, Калуга-Москва, как говорила моя бабушка, которая была калужанкой, да, все это, в общем, наверное, это очень трагично, более чем этот самый, да, там, это эпоха слова о полку Игореве, да, там, когда брат идет на брата, ну, едва ли это может быть предметом национальной гордости. Ну, вот
2: у меня в связи с этим просто два вопроса возникает. Каковы причины такого резкого рассвета? Потому что до этого мы говорили об Испании, которая разделена на очень большое количество частей. Там воюют арабы между собой, потому что там тоже арабы, сирийцы, берберы, куча всяких людей пришло, национальности. Они воюют с испанцами. Мы говорили до этого про Испанию как э, провинция Рима. И тут бац – Сейчас мы говорим про величайшее достижение вот такого имперского характера культурного. То есть, откуда... Какие причины этого? Это первый вопрос, который меня мучит. а второй... Давайте
1: сразу ответим. Да, что давайте, это мы запутаемся. Уже и первый вопрос ваш, да. а, он достаточно многогранен. А, вот такие подъемы, они всегда результат сочетания неких, нек, некой суммы объективных и субъективных факторов. С одной стороны, субъектив, субъективные факторы, они связаны вот с тем бэкграундом сложным, многообразным, о котором, о котором мы, собственно, говорили, и, и, и часть которого, кстати, это завоевание гранаты, потому что всякий раз Захват новой части мусульманского юга, а уже с XI века совершенно четко там отношения между севером и югом, с христианским севером и мусульманским югом меняются. Север только наступает на да, там. Юг дважды предпринимает контратаки, но не способен повернуть ситуацию вспять. Он способен только немножко притормозить наступление севера. Я имею в виду вторжение Берберов с юга на да, там. Вот эта точка, поставленная в войне, да, как бы, огромные богатства, полученные на юге, в том числе и земельный фонд значительный там и так далее. Это важно. Очень большую роль играет объединение совокупные силы испанских королевств. И здесь очень важный субъективный фактор, там, понимаете, когда Изабелла выходила замуж за Фердинанда, она, она совершенно не имела шансов стать Кастильской королевой. Она была младшей сестрой короля Энрике IV. И ситуация потом повернулась так, что она оказалась наверху, что, там, что он свою дочь не сделал своей преемницей. Я же не буду в детали входить. Там, понимаете, это сказалось. Большую роль сыграла то что когда Изабелла была уже королевой, Фернанда еще не был королем, и он привык быть, что называется, при ней. Да? Даже когда он станет королем, он не будет практически жить в Барселоне, э, в этой монархии арагонской, которая включает и Каталонию, и Валенсию еще. Да? Вот это, это, да, он, он изначально сказать, существовал как муж кастильской королевы и, став арагонским королем, он по существу выполнял тоже политические функции на территории. Очень большую роль сыграло то, что из их многочисленных детей по существу там никого из сыновей не осталось. Единственная дочь, Хуана Безумная, в общем, оказалась безумной, е ее единственный сын Карл Гарбсбург, все это унаследовал. Если бы были параллельные линии, несомненно, это могло бы вызвать э, потрясение, а, да, там, внутренние какие-то усобицы, борьбу за власть, но этого не возникло, так это не получилось. Огромную роль сыграло то, что были открыты Индии, они были открыты очень вовремя. Что касается вот этой экспансии в Италии, то это продолжение арагонской экспансии. И но то, что Арагон не был способен двигать только собственными силами, да, объединенными силами, это пошло гораздо удачнее, все эти итальянские войны, где французы были нагло в общем, разбиты. Вот. Габсбурги принесли Нидерланды. Понимаете, это все как бы одно одно накладывается на другое, так сказать, слоями перемежаются субъективные объективные факторы. И, конечно, это блестящие, совершенно блестящие политики. И Карл V, он в Испании Карл I, там он Карл V Габсбург, он совершенно блестящий. Но он вообще такой супер, не случайно там такое количество портретов существует. Он был, он был блестящий политик, он был блестящий воин, он был рыцарь, кстати, он сражался на турнирах, он был физически сильный, он был красивый, у него был совершенно обалденный вкус. И когда вы, если вы были в Альгамбре, да, там, там, я не знаю, субъективно мне дворец Карла V абсолютно итальянский, такой, я бы сказал, миланский в Гранаде, не особенно смотреть, меня больше всего поразил. Там постройки эпохи, исламской эпохи, они там ему колено. Это такое вот колоссальное совершенно возрождение. Это ренессансный монарх. И, конечно, Филипп II, которому с так сказать, черным пиаром повезло намного меньше, чем его отцу. То <laughs> смысле пиара был намного больше, да? там, если вы читали Шарля де Кастера что-нибудь mm -hmm. там, Тилля Линшпигель, в свое время это было здесь очень популярно, да? Там совершенно жуткая картина там, такого деспота абсолютного такого вот монарха инквизитора к вопросу об инквизиции, там, понимаете? Но на самом деле вот если вы при, приходите в Искариал, да, там, вот вы зайдите в библиотеку. Всякий раз, когда я иду там, в отдел рукописи, понимаете, вот этот проход через эту роскошную галерею – колос, это колоссальное книжное собрание, одно из самых больших в Европе с рукописями латинскими, греческими, еврейскими, арабскими, там чего только нет. Колоссальная эта коллекция глобусов, это такой, знаете, аналитический центр, потому что надо и было управлять вот этой огромной империей, нужно было собрать колоссальное количество информации, огромный фонд географических карт, там всего чего только в этой библиотеке нет. Это, это, мог, это, это не мог собрать такой вот как бы деспот э, ограниченный, понимаете? Я не хочу вам сказать, что он был добрый, так сказать, мягкий. Да, <laughs> я, это не самая, знаю, я, так, я не подумал. про это. Просто все сложно, понимаете? Все сложно. И, конечно, он был неординарен, несомненно. И, Кстати, он тоже, он тоже был рыцарем. Он тоже сражался на турнирах. Вы можете не только в королевском с позиции королевского арсенала в Мадриде увидеть, но и в Вене в холбурге его роскошные совершенно турнирные доспехи там и так далее, это совершенно другой образ. Просто если Карл i 5 это последний король Ренессанса, император Ренессанса, да, то... Филипп II – это такой король-император слэш эпохи барокко первый, барочный. И вот, и вот, собственно говоря, вот этот барочный, барочный стиль, этого роскошная барокко, его искориальская резиденция – одно из проявлений вот этого.
0: Почему так недолго? Ну, то есть, все это звучит так, как будто бы а вот все эти союзы, нет претендентов на престол, которые могли бы свергнуть. Это звучит как отличное начало империи в целом. Все почему раз...
1: как недолго? Я скажу вам, почему как так недолго. Потому что, понимаете, это большую-большую роль. Большую роль играют еще и факторы, связанные с количеством и качеством противников. На наложились друг на друга, с одной стороны, великолепный век, уж извините за название сериала, <laughs> все будет понятнее так ближе, да, Османская империя, это же верх. и они шли на... они Италию собирались завоевать, да, битва при Липанте их остановила, где Сервантос покалечился. в частности, да, там, понимаете, это колоссальная такая супер битва может быть точно крупнейшее морское сражение 16 века и только 16 века вот. а второе это реформация вот Тут мы потому что, да потому что реформация Карл V, ведь в общем он сделал все что он мог для того чтобы избежать прямого конфликта он практически до конца искал компромисс Несмотря на то, что когда они выходили друг с другом, сказать, лицом к лицу и с оружием, ну понятно, что всегда побеждал Карл. Да, там. Когда, вы входите, там, когда вы входите в Прадо, вот этот дизайн 17 века начинается, роскошный совершенно целую стену занимающий портрет Карла V Тициана в битве при Мюльберге, это одна из вершин побед. Но не все можно сделать военными победами, там понимаете? Ведь когда он понял, что, что, что невозможно их заставить мирно, понимаете? там Понятно, что никогда не, нельзя уйти от силовых аргументов, да, но нельзя все построить только на силе. Когда он понял, что кроме силы в этот момент в его руках не было иных более сильных аргументов, да, он после этого он, он же отрекся от престола, вот, именно от осознания того, что он больше ничего не может такого конструктивного предложить. Вот. То есть, это, это... в какой-то момент, ведь, в общем, надо хорошо понимать, что 14-15 века они были, в общем, провальными во многом в истории католической церкви. Это авиньонское пленение, это великая схизма, за ней последующие там и так далее. Собственно говоря, если бы не это ослабление, то противостояние католической церкви не достигло бы такого подъема. И понадобится время, прежде чем католики найдут достойный ответ протестантам, и, между прочим, Испания здесь не последнюю роль сыграет, потому что, собственно говоря, вот то, что называется теологическим поворотом, да то, как изменился католицизм в своем противостоянии с реформацией, потому что, ну, понятно было, что, что конечно, насильственные аргументы играли огромную роль. Без этого невозможно, что уж там греха таить. Добро должно быть с кулаками. Нравится нам это или не нравится. Другое дело, что одних кулаков недостаточно никогда. Понимаете? И вот тот позитивный ответ на критику реформы, который был выработан движением, центром которого являлся Треденский собор, да, там одним из мощнейших таких идейных ответов стала и богословских, и философских, и юридических, стала вторая схоластика, так называемая, да, ведь ее центром была Испания изначально. Вот. И католическая церковь встанет, э, э, потерпевшая колоссальные потери, да, она в XVII веке начинает становиться на ноги. Вот, то есть вот, это, вот эти два момента. И третий момент это Франция. Вся, вся позиция Франции, ну, я не очень большой поклонник Броделя, Франция, в общем, в 16 веке, она играет, не сумев победить, так сказать, в честном бою, она начинает использовать нетрадиционные методы. Первый – это союз с османами. Ну, уж правда не традиционно, нет. А <смех> второй – это союз с протестантами. При том, что вот они там давят и душит всех генотов и так далее, да, а, так сказать, они, они тем не менее в 30-летней войне, да, в конечном итоге, и вот, собственно, битва при Рокруа это про это, вот, они в конечном итоге все эти вещи додавливают. Э, в общем, ну... Бессмысленно там, заниматься судом над политиками. Mm. Это, это все глупо. Ну, ну, в общем, на самом деле, ответ, я думаю, что он такой. Это то, что сочетаются э, вот эти два фактора. Негативная реформация и подъем османского могущества. И плюс нетривиальная позиция Франции, и вот это надорвало а, Испанскую империю. Возможны ли, ли были альтернативные варианты? Ну, они теоретически всегда возможны, а практически, вы понимаете, история она такая, как, какая она есть. И неважно, что в конкретном случае сыграло большую роль, объективное что-то или субъективное. Все произошло так, как произошло. На самом деле, вместе с тем, вот это очень неоднозначное, между прочим, наследие Испанской империи. И да, потому что, я когда если я не говорю там про, про, про индейцев погибших всяких... Да, это... Вообще отдельная большая тема. Да есть, да, есть гораздо больше людей, которые с вами об этом поговорят, прямо скажем, более квалифицированно, чем я. Но я не хочу, чтобы вы думали, я, я не забываю про инквизицию на самом деле. Там все тоже непросто, но я далек от, от того, что это был, так сказать, справедливый, абсолютно справедливый и честный судебный институт. А, все сложно, как вы понимаете. Да, 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 как вы понимаете, все, ну, ну, все, все, как водится, все сложно. Но тем не менее, наследство а, от Испанской империи ⁇ это колоссальная, нереальная испанская культура золотого века
2: вот я это мой второй на самом деле вопрос про то как неожиданно вдруг возникает жесткая религиозная реакция в испании вот тринский собор мы говорили про изуитов про инквизицию это все в испании возникает и я помню просто что в истории 30-летней войны тоже испанцы это очень жесткие религиозные такие вот ну, фанатики грубо говоря на поле боя страшные люди вот и да возможно я огрубляю конечно но просто в общих чертах и вот вместе с этим возникает золотой искусства Сервантес там драматурги замечательные вот как это интересно уживается такая религиозная реакция и рассвет культурный
1: ну, барочный
0: да при том что супер популярен роман да, при да, том да. что там очень интересно в общем это все как-то не для все
1: это, все это ну давайте изначально скажем что так сказать вот то что вы перевели да это, это все правда но это не вся правда если вы, говорите, если вы говорите про фанатиков католиков, это правда, но протестанты тоже были фанатиками, понимаете? И все вот эти процессы над ведьмами, это на самом деле протестантские да, игры, да, да. потому что, собственно, процессов над женщинами в колдовстве. в колдовстве, у нее есть свой послужной список, понимаете, не надо ей вешать то, чего она не делала, там и так, так сказать, есть о чем поговорить, понимаете. В любом случае, это фанатизм и фанатизм, религиозные войны, они вообще в принципе про это, и вы не найдете э, ни, э, нигде э, в Европе, времен религиозных войн, да, того, чтобы это не было проявлением фанатизма. Это будет всюду. Потому что но религиозное чувство, оно ведь не только разрушительно. Хотя оно и разрушительно тоже. Оно ведь и созидательно. Понимаете? Mm -hmm. Ну, в конце концов, в нашей культуре да, Андрей Рублев был монахом, не забывайте. да, там Как бы это, это один из многих примеров. Оно ведь и созидательно. Католицизм, Я не католик. Я сразу должен сказать об этом, это важно в данной теме, да, но католицизм, как и православие, он имеет глубокие античные корни, как нитка за иголкой. Он тащит за собой колоссальный пласт античного наследия, без которого он себя не понимает и не воспринимает. И, и можно здесь говорить про что угодно и про христианское богословие, которое говорит языком греческой философии изначально, и про не знаю античные театральные действия, которые лежит вас, ну которые являются не единственными, конечно, да, но одно из одним из элементов христианского богослужения, особенно торжественного пасхального, это все есть и колоссальное количество античных авторов, на которых ссылаются христианские писатели и естественным образом, для того, чтобы их понять, да, нужно и читать, и их тоже на самом деле там, понимаете, то есть вот здесь как бы это, это все присутствует, понимаете, это корни, и эти корни, несомненно, плодоносящие. Это первый ответ. Второй ответ – это, конечно, имперскость. Я бы его поставил... Я не знаю, там что там первое, что второе. Вы понимаете, тут сложно проводить градацию. Потому что в этот культурный вклад вносят свой, так сказать, свою долю и в этот подъем и итальянцы, и нидерландцы, фламандцы. В частности, вот эта блестящая нидерландская школа живописи. Да, в живописи это, в частности, видно. И немцы и ну и собственно испанцы конечно тоже огромную роль понимаете как бы это точно так же как эм, испанская, испанская армия да там как бы, где испанцы в основном офицеры там понимаете что не ставят ставит ниже роль ни немецких ни, ни итальянских солдат там понимаете которые в этих войсках сражались там в конце концов и, и Христофор Колумб был итальянцем но все равно он всюду связан прежде всего с Испадией. там понимаете но это же это нормально это так же как расстрели формальный итальянец но ну, понятно что в Италии его никто не знает он, он понятно что он русский архитектор там понимаете в связи с этим на да, при всем при всей важности его итальянского происхождения вот, э, вот эта разнородность. Колоссальные экономические возможности. Если нет мецената, нет высокой культуры. Высокая культура – это вещь дорогостоящая. Для того, чтобы... И, и это речь идет не только об архитектуре, тут все понятно. И не только о живописи. Для того, чтобы, э, соответственно, что, чтобы писатель писал. Не отвлекаясь на зарабатывание, так сказать, хлеба насущного там, постоянно, да, он должен получать большие гонорары. Если ему не платят больших гонораров, да, это не значит, что если он будет платить большие гонорары, то он обязательно станет, там, я не знаю, сервантесом. Да. И вы понимаете, что тут такой сложный момент. Вот. Нельзя купить талант на деньги, да, но, но, но без денег талант зачахнет. Ну Что уж тут говорить-то, понимаете? Все вот эти многочисленные репрезентативные всякие проекты, понимаете, связанные с продвижением вот, вот каких-то политических идей этих империй, да, они исполнялись людьми культуры, людьми искусства. И в конечном итоге они вносили огромный вклад в культуру всего человечества. Ну, и так не можно продолжать. На самом деле все, все это дело. И, кстати, про иезуитов. Я знал достаточно иезуитов, чтобы иметь четкое... Ну, там все тоже сложно. Не сомневался. Вы понимаете, ведь все же сложно на самом деле. Потому что первое, о чем испанские иезуиты говорят с русскими... А я, я имел честь знать... Падра Гонсала Мартинес Адьеса, ныне уже покойного. Он такой живой классик был. Я несколько раз бывал у него в коллегии, но ну, у изуитов нет монастырей, вы знаете, у них в коллегии это закрытые школы. В Альедолиде я в него бывал. Первое, что он со мной говорил, это о том, что когда изуиты были изгнаны из Испании и запрещены Папой. И их, и их Россия приютила. Не надо думать, что они от этого стали большими друзьями России. Но они и не забыли это. Это часть, это часть их сознания. Хотя понятно, что история контрреформации прежде всего на Украине, да, там, там их, но в то же время, я не знаю, там Феофан Прокопович, он же тоже, так сказать, изуитский да? Что же говорить, если Фидель Кастро учился? в иезуитской школе. И потом, понимаете, все ужасные вещи, связанные с иезуитами, не надо про них забывать. но ну, и нельзя забывать про то, как они шли в Индию, про то, как они шли в Китай, про то, как они, так сказать... Надевали местную одежду, там, так сказать, причесывались и там приводили себя для того, чтобы быть ближе к местным жителям. Про то, сколько они внесли вклада в изучение этих стран, как они выучивали их языки, сколько из них пало мученической гибели в этих миссиях. Это тоже их история, понимаете, как бы. Это тоже их история. И... Просто я еще раз говорю: когда вы не пропагандист, да, историк, вы видите, что все сложно. В каждом конкретном случае вы разбираетесь с каждым с каждым конкретным этим вариантом.
2: в общем, религиозный фанатизм развитию культуры особо и не мешал. То есть...
1: а, и, и мешал тоже. Но, ну, да, мы, мы, мы не понимаем. Да, я, да, я опять же говорю: опять же, тут, тут важный вопрос, чему он мешал, чему не мешал. Да, но не забывайте, что Джордано Бруно. Э, так сказать, его сожгли не за его научные идеи, да, а его за, за его интерес к мистике, на самом деле, и к магии. Что, в общем, э, тоже это, это говорит о том... Все, 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 все действительно непросто. Я все время это повторяю
0: студентам. Это очень красивая точка, но хотелось бы поговорить... Эм... У нас была еще идея поговорить про климат Испании и вообще связать, как подумать вместе с вами про то, вернее, у вас спросить, про то, как климат повлиял на становление страны, но мне кажется, что мы набрали здесь уже довольно много противоречий и сложностей. хотелось бы поговорить про вас, как вы заинтересовались Испанией, почему именно Испания, про ваш карьер, про ваш как бы... Путь да, к изучению. И потом, страны. конечно,
2: интересно было бы узнать про специфику работы с, ну, вот с испанской историей, с материалом, с языком да. с рукописями
1: на испанском ну, или на арабском. Я вам так скажу. Я, я совершенно как бы неожиданно оказался в испанистике и в медиаистике тоже. И не стесняюсь этого, я не из негуманитарной семьи, мои родители инженеры, и они мне привили общий интерес к истории и культуре, но, конечно, никаких деталей от них я получить не мог. Я закончил школу в начале 80-х годов, это было совершенно советское время, я был такой совершенно советский подросток. У меня над кроватью висели портреты Фиделя Кастро и Че Гевары. И, конечно, когда я поступил в МГУ, я хотел учить испанский язык, чтобы заниматься латинской Америкой. К несчастью, как вы понимаете, все сложно, к несчастью, одновременно счастью для меня за полгода до того, как я поступил, Андропов поступил, подписал указ, так сказать, уходя в небытие, по которому студентов стали призывать в армию. И советская армия очень тщательно вычистила мое сознание, так сказать, больше прививки антикоммунизма, который получил в армии, я получить не мог. Я вернулся в МГУ. У меня был уже испанский язык, который надо было куда-то сунуть. Латинская Америка я не хотел заниматься, потому что в тех условиях это было очень политизированно и прочее. Вот. и большую роль сыграл то, что начальником нашего курса был покойный Сергей Дмитриевич Червонов, который был блестящим испанистом. Ему была осуждена несправедливо короткая жизнь, он погиб, он был когда он был 33 года. Но его влияние на меня было огромным. И, и, и я понял, что медиевистика, это, наверное, неплохо. Во всяком случае, это было далеко от, знаете, от такой какой-то политической такой повседневности. И я, в общем, с течением времени, я понял, что это Господь вел Потому что среди моих испанских коллег есть люди самых разных взглядов, есть коммунисты, есть, есть так сказать, ну, люди с франкистским бэкграундом, со всем прочим. Я общаюсь с ними как с коллегами. Если бы я занимался новейшей историей, это было бы невозможно, поверьте. Там своя специфика есть. Вот. И я счастлив, что, хотя я этого и не планировал, да, моя жизнь сложилась так, как сложилась. Потому что, не знаю, насколько я глубоко знаю испанскую историю и культуру, но взгляд на Россию через призму испанской истории и культуры, на мой взгляд, он очень плодотворен и многому учит. Ну, вот
2: от всего сложного мы наконец-то перешли к чему-то более-менее простому. Однозначному. Вот. Да, однозначному самое главное. Вот. Я думаю, что на этой ноте можно, в принципе, заканчивать.
0: Да, спасибо вам огромное. Это был очень интересный разговор. Это Правда. был очень классный экскурс в историю Испании, мне кажется. Да. Правда, вот я начал с того, что мне было сложно разобраться. Да. Оказалось, я все правильно. Да, так должно быть.
1: Это именно так... История, она непростая, и в этом самое прекрасное, что у нее есть на самом деле. Так же, как и в жизни вообще. Даже история это жизнь. Я. Спасибо большое. Спасибо, за Спасибо
2: вам. Спасибо, Спасибо вам.